0: Это что, горячее молоко? Ммм, да еще и со специями. Жизнь человека строится из двойственных ощущений. То он чувствует вдохновение, то он чувствует разочарование. Так уж устроено наше сердце. Так уж устроено наше сознание. И разочарование в духовной жизни, как правило, происходит тогда, когда человек выходит за рамки своего круга влияния. Переступает некоторый порог. Допустим, если мой круг влияния 10 человек, то моя ответственность – это и есть счастье именно этих десятерых. Но вместо того, чтобы посвятить всю свою жизнь этим десятерым, я пытаюсь менять десять тысяч или сто тысяч, или даже весь мир. Так много людей хотят поменять весь мир. И в результате, разочаровавшись, такой человек подает плохой пример тем самым десятерым, которых он бы мог реально поддерживать, которым он бы мог реально помогать. В этом разочарование от эгоизма, в этом разочарование от гордыни, в этом разочарование от фанатизма. Поэтому нужно стараться точно определить свой круг влияния и учиться действовать именно в этом круге, будучи вдохновленным и вдохновляя тех, о ком мы можем реально позаботиться, о ком мы несем реальную ответственность. Это основная Проблема духовной жизни Уж очень хочется всем помочь Но не рассчитав свои силы Искатель истины в результате такого перегрева Не может помочь даже самому себе Так важно начинать с самого себя И постепенно Расширяя свой круг влияния Точно понять на что хватает моих сил не переступить эту границу смирения, остаться в этом круге смирения. Поэтому, если мы слышим от Искателя истины жалобу на духовную жизнь, как правило, он сам себе эти трудности и создает. На что жаловаться на кого? Нельзя делить окружающих на своих и чужих. Хотя это естественно происходит во время принятия любой сильной философии. Таков эффект сознания. Если я думаю о чем-то серьезном, мое сознание начинает тут же действовать в этом эффекте двойственности. Я начинаю делить людей на тех, кто со мной согласен, на тех, кто со мной не согласен, на тех, кто меня понимает, на тех, кто меня не понимает. И потом жалуемся на это. Но мы сами создали это разделение. Это эффект нашего сознания, эффект нашего ума. По-настоящему духовный человек Учится служить и тем, и другим. учиться заботиться обо всех категориях живых существ. Мы противостоим не конкретным людям с якобы другим мировоззрением. Мы противостоим иллюзии. Нужно очень точно понимать, с чем у нас конфликт. У нас конфликт не с людьми. У нас конфликт с иллюзией. Материальная энергия по определению ненадежна. Чанчала, Но ну, фактически предательская. Она нас предает. Как бы мы не пытались с ней подружиться. Как бы мы не пытались ее подкупить. Как бы мы не пытались ее понять. Она рано или поздно нас всех разочарует Она рано или поздно нас Жесточайшим образом предаст В этом проблема науки Ученые изучают, изучают Материальную природу служит ей, служит, Но в какой-то момент Эта же природа его и убивает Через его же исследование Через его же служение от того предмета, который он изучал, он умирает. Это его жизнь не разрушает. Такова природа Чанчала. Ненадежная. Поэтому нет смысла тратить свою жизнь на то, что... На то, что нас может предать. На то, чтобы построить отношения с иллюзией. Отношения с иллюзией тоже иллюзорны. Но это не значит, что мы отказываемся от материи. Вовсе нет. Мы просто не ссоримся с материей. Не ссоримся с ней. Но настоящие глубокие отношения мы строим с абсолютной истиной. Настоящие глубокие отношения мы строим с Богом. Нейтральные отношения с материей вполне приемлемы. Их вполне хватит для исполнения своих социальных обязанностей. Но не стоит надеяться на то, что материя решит наши проблемы. Нет, не решит. Она их в лучшем случае не будет решать. А в худшем случае усугубит. В худшем случае удвоит. Если мы хотим принести обществу благо, то у нас с обществом должны быть приемлемые отношения. Да, мы можем быть друзьями с материей до определенной степени. Если мы стараемся помочь этому миру, то и этой степени будет вполне достаточно. Слишком глубокая дружба-то и не нужна. Мы можем думать об этом мире все что угодно, но мы не можем от этого мира отстраниться. Не имеем права. Да это и физически невозможно. Материя окружает нас. Мы не можем создать альтернативу материи, не получается. У нас нет своих школ, нет своих больниц, нет своих пенсий, нет своих моргов. У нас нет возможности создать свое метро в Москве. А используя то метро, которое уже есть, не стоит его ругать. Не стоит его критиковать. Наоборот, стоит с ним подружиться и стать достойным потребителем услуг метрополитен. Это есть разум, это есть вот такая достаточная дружба, достаточные отношения с материей. Потребитель должен быть благодарным, а не озвобленным. И так со всеми остальными благами материальной цивилизации. Не можешь производить свое электричество, будь благодарен тем, кто его уже производит. Иначе появляется оголтевый фанатизм. Человек сам ничего не может, но критикует всех вокруг. Зачем? Лучше быть благодарен чем быть критичным, лучше быть благодарным. Это создает более гармоничное отношение с этим миром. Иначе мы не можем этому миру помогать. Если мы мир не принимаем, как же мы ему поможем? А принятие мира происходит с благодарностью. Неумение быть благодарным приводит к тому, что искатель истины начинает метаться, метаться между двумя мирами, так и не понимая, что и к духовной части мира, и к материальной части мира нужно относиться с одинаковой благодарностью. И духовности мы благодарны, и материи мы благодарны. Мы всегда благодарны. Если мы культурны, мы всегда благодарны. Мы строим достаточные отношения со всеми частями этого мира. Вообще культура это в первую очередь культура общения. Культура открывает свой ум. Культура... Делиться своими сомнениями В наше время люди боятся Потерять лицо Боятся что-то сказать Что не согласуется С мнением окружающих его людей Но ведь для чего-то существует Шесть типов взаимообмена Частью которых является Умение доверительно Открывать свой ум Доверительно означает, что мы доверяем тем, кому открываемся. А если мы не открываемся, значит этого доверия нет. Поэтому периодически наши отношения с окружающими просто взрываются кризисами недопонимания. Мы чувствуем себя одинокими, ненужными. Но кто виноват, мы просто не умеем общаться. Мы фанатично относимся к этому миру. Мы думаем, духовная часть мира слишком далека от меня. Как я могу с ней общаться? А материальная часть мира слишком грязна. И зависаю между духовным и материальным миром. Зависаю сам с собой. Зависаю в гордом одиночестве. Если человек не может открыть свое сердце старшим или равным, если у него нет взаимодоверия с окружающими, то весь этот его внутренний негатив, все его сомнения начинают копиться внутри, копиться, копиться и копиться. И потом этот человек взрывается, взрывается своим накопленным негодованием, своими оскорблениями, своими обвинениями. отсутствие глубокого доверия между близкими людьми это корень, из которого растут все остальные наши проблемы мы должны научиться воспринимать этот мир воспринимать его позитивно воспринимать его благодарно. тогда будет и общение получаться с другой стороны если посмотреть на то, почему у нас может не быть доверия к человеку. Его может не быть по двум основным причинам. Либо у человека нет нужной квалификации, либо у него дурной характер. И вот это и есть то, над чем нужно работать. Если будет квалификация, если будет хороший характер, то будет и естественное доверие. Если будет доверие, будет открытое и продуктивное общение. Это и есть гарантия того, что мы станем эффективными, любящими людьми, которые не просто хотят поменять этот мир к лучшему, а реально меняют его к лучшему. Стоит повернуться к этому миру лицом, надо стать благодарным этому миру. Потому что так у нас появляются взаимоотношения с этим миром. А значит, появляется возможность на него влиять. Значит, появляется возможность приносить благо. Если мы не благодарны этому миру, если мы его только критикуем, у нас с ним нет отношений. А значит, и нет возможности ему помочь. Нет возможности действительно позитивно повлиять. И это приводит к разочарованию. Потому что мы рождены для того, чтобы приносить благо. Мы рождены для того, чтобы заботиться. Мы рождены для того, чтобы помогать. Для того, чтобы эти условия осуществились, мы сами должны в первую очередь правильно вести себя. Мы сами должны быть смиренными и благодарными. И тогда эти возможности для помощи открываются. Тогда наше предназначение начинает осуществляться.